0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Einen wunderschönen guten Tag zur 25. DSA InTime-Folge. Und wieder dabei, mal wieder, es wird nicht alt, Philipp Hauptmann.
0: Hallo. Ja, und auch du wirst nicht alt, lieber Florentin.
1: Dankeschön. Und heute kümmern wir uns um Recherche. Damit ist die InTime-Informationsbesorgungsaktion der Helden gemeint. Und wir beschäftigen uns heute mal damit, wie man das als Meister und Spieler interessant gestalten kann, wie man sowohl die Suche nach Informanten als auch das Gespräch mit Informanten vielleicht ein bisschen interessanter gestalten kann, als das sonst so verläuft.
0: Und äh, ich freue mich. Ja, und wir versuchen auch so ein bisschen Struktur in den ganzen Ablauf zu bringen, dass man sich vielleicht mal so ein bisschen an was anhängen kann und da irgendwie so ein konkreteres Bild von grundsätzlich mal Informationsbeschaffung hat. Weil zumindest ich hatte das, habe das immer nicht so gehabt und das war mein Problem. Ja, also das es geht um In-Time-Recherche,
1: also nicht darum, wie ja. man sein Abenteuer gestaltet und wo man, woher man weiß, in welchem Jahr welcher Krieg stattgefunden hat, sondern wie die Helden, ist ja oft die Sache. Ähm, ich meine, natürlich gibt es Detektivabenteuer und sowas, wo es hauptsächlich darum geht, Informationen zu beschaffen, aber in so gut wie jedem Abenteuer wird man mit irgendeiner neuen Information beschafft und ist davon dem Meister aufgefordert, neue Informationen zu sammeln. Deswegen denke ich, ist das ein relativ allumfassender Aspekt von DSA und heute versuchen wir uns dem zu nähern.
0: Genau. Ja, äh, fangen wir mal mit dem Grundlegenden an, würde ich sagen. Also es, es gibt ja, also es, man, es bietet sich ja verschiedene Möglichkeiten an, wie man mit dem Problem Recherche umgeht. Mal grundsätzlich die zwei großen Lager, plotbezogen und spielbezogen, linear oder offen. Und das ist natürlich eine, eine, eine ganz grundlegende Überlegung, die man natürlich jetzt auch vorschieben muss. Und zwar will man ein plotbezogenes Abenteuer haben, sprich will man möglichst wenig Zeit verlieren mit dem Beschaffen von von Informationen, dafür aber dann mit den Informationen mehr, also mehr bewirken, zum Beispiel eine schwierige Entscheidung treffen lassen, die Leute anhand in von Informationen und dann sich fürs eine oder fürs andere entscheiden. Oder einfach schneller in den Kampf kommen und dann halt ein bisschen mehr Action haben oder so Dinge. Oder halt eben Spielbezogen. Und ich glaube, heute wird es halt ein bisschen mehr um die spielbezogene um die spielbezogene Ecke gehen, eben um, wenn man halt dieses, die Recherche an sich im Vordergrund steht und man, man halt Informationen beschaffen will wie man das an sich schön macht. Und das ist ja genau auch der Punkt, im linear im Sinne von, man überlegt sich schon im Vorfeld, die Heldengruppe soll eine Information X irgendwie herausfinden, zum Beispiel sie kommen in eine Stadt und äh, ein der Bohnen vergiftet, das hast du, Florentin, als, als, schönes, als schönes Beispiel genannt. Und äh, der Meister überlegt sich schon im Vorfeld, ja, wahrscheinlich gehen sie dann, keine Ahnung, zur Travia geweihten und äh, fragen die, was war los? Und dann sagt die, ja, du, das waren die Orks. Und dann ist die Sache durch und dann jagen sie die Orks damit Also linear, plotbezogen, da geht es voran und dann natürlich die offene Variante, dass man eben zum Beispiel zu Trabi-Gewalten geht und die sagt, ja keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder zum Beispiel, dass man irgendwie ganz andere Informationen kriegt, dass der Brunnen gar nicht vergiftet war und dass alles nur irgendwie was ganz anderes ist, dass den Leuten schlecht geht oder halt komplettes Fass aufmacht und komplett neue äh, Strukturen Grund zugrunde liegt. Ja, also die Frage, ob die Recherche Spielinhalt ist
1: oder beziehungsweise Spielmittelpunkt oder ob es nur eine Hürde ist, um tatsächlich dann auf die Jagd nach den Orks gehen zu können. Man kann natürlich als Meister da eigentlich eine mehr oder weniger beliebige Komplexität in den Tag legen. Also das ist ja dann natürlich auch immer die Frage, wie komplex ist diese Welt. Also wie schwierig sind solche Zusammenhänge zu schaffen? Ich meine, wir leben in einer modernen Gesellschaft, in der so ziemlich jede Behörde, jede Organisation komplett durchstrukturiert, durchbürokratisiert wird und wo Zusammenhänge oft schwer herauszufinden sind, wogegen in DSA es oft so scheint, als wären die Dinge sehr einfach geregelt. Also, wenn man die ganze Sache eher offen gestaltet und wenn man die, die Motivation aus den Helden her sieht, also intrinsisch wird sowas, denke ich, in den Fachkreisen häufig genannt, dass man sie vor ein Problem stellt, der Brunnen ist vergiftet und muss jetzt selber rauskriegen, was es war, oder ist es eher extrinsisch und man wird wieder durch einen Schlauch an das Ziel geleitet, dann ist es natürlich äh, schneller, aber auch wahrscheinlich nicht so
0: erfüllend und nicht so interessant für die Helden. Genau. Ähm, genau. Ähm, ich fand, was ich noch grundsätzlich wichtig finde bei Recherche, und das habe ich nämlich einfach öfter schon an Spieler erlebt und ähm, fand es irgendwie nicht ganz erfüllend, was ich eben absolut entscheidend finde, um überhaupt mit Informationsbeschaffung anfangen zu können, ist, äh, sind zwei Punkte. Und die werde ich jetzt trivialerweise trotzdem nennen, weil die eigentlich einf einfach eigentlich sehr einleuchtend sind, aber ich habe eben oft erlebt, dass es nicht so äh, gehandhabt wurde, und zwar, ähm, dass die Spieler grundsätzlich einen Blick für die Situation haben, in der sie sich befinden, Punkt 1, und Punkt 2, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Weil, also das finde ich absolut entscheidend, wenn man überhaupt anfangen will, überhaupt Informationen zu sammeln, ähm, muss man wissen, dass man Informationen sammelt. Und ähm, ich habe es schon jetzt öfter erlebt, oder ich habe es mindestens einmal erlebt, dass es eben so war, dass, ähm, dass es einfach Informationen gab, zu bestimmten Zeitpunkten, so im Sinne von, ja, ihr seid jetzt halt hier zwei Tage lang und wir geben euch so Informationen und nach zwei Tagen fällt den Spielern auf, so hey, das passt ja alles ganz gut zusammen und oh, jetzt haben wir was rausgefunden, aber das ist vollkommener Bullshit eigentlich, weil, also meiner Erfahrung nach, weil das, weil, ähm, weil man einfach überhaupt keinen Plan hat, was man tut. Und das, finde ich, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man einfach weiß, okay, welch, bin ich zum Beispiel, Blick in die Situation meine ich, Blick für die Situation meine ich ist eben, ob du, dass du die Situation kennst, die Möglichkeiten kennst, die du die du hast. Also du bist in der Stadt und da gibt es halt nun mal viele Menschen und x Tempel und 15 verschiedene Bibliotheken und keine Ahnung, damit du weißt, was, was überhaupt möglich ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, dass du immer irgendwas machen willst. Also, dass du Informationen nur dann suchst und bekommst, wenn du auch Informationen haben willst. Also, wenn du irgendwie blöd in der Taverne sitzt, dann kriegst du maximal den Aufhänger für die Informationen ge geliefert, den Helden. Und alles andere muss dann schon irgendwie so ein Ziel haben irgendwie. Ja, und das sehe ich auch das größte
1: Problem. Also du hast ja auch vorhin den Begriff dieses, der Meister wirft den Spielern Brocken vor oder Krümel vor, an denen sie sich immer weiter motivieren und immer wieder kriegen sie neue Informationspuzzleteile, die sie dann zusammenfügen können. Und ich habe es bei Spielen auch oft ähm, so erlebt, dass man sich darauf einlässt und wenn man so geprägt wurde von einem Meister, dass man einfach sagt, ja, ich höre mich mal in der Stadt um und rede mal einfach mit irgendjemandem in dem Wissen, ja, früher oder später wird der Meister schon den ein oder anderen Hinweis fallen lassen. Und natürlich auf der anderen Seite ähm, sehe ich das Problem auch oft darin, dass das Ende der Ermittlungen eigentlich schon vorweggenommen werden muss, um die Ermittlungen überhaupt motiv motivierend und spaßig zu machen. Also wenn du einfach nur sagst, ähm, da wurde ein Brunnen vergiftet, ist es wahrscheinlich für die normale Heldengruppe wahrscheinlich noch relativ uninteressant. Natürlich denkt man sich, okay, was ist da los, ist ja nicht so nett. Aber wenn man sagt, da wurde ein Brunnen vergiftet, es gibt hier irgendeinen bösen Mann in der Stadt, den es zu, ähm, den es zu fangen gibt, dann ist das natürlich schon das Endziel der ähm, Recherche schon vorweggenommen. Aber die Helden denken sich, oh, das ist wirklich ein großes Problem. Denn darum geht es ja oft. Große Probleme scheinen ja oft eigentlich am Anfang an der untersten phänomenen Hierarchie noch gar nicht so schlimm zu sein, sondern erst, wenn man sich damit äh, reinsteigert und weiter Informationen sucht, merkt man: Oh mein Gott, das ist ja alles eine große Verschwörung. Aber damit die Helden genau. überhaupt die Motivation haben, muss man ihnen ja schon sagen: Hey, das ist jetzt vielleicht ein Praeus-Geweihter und ein Magier. Na gut, das ist eine schlechte Kombination. Ein Geweihter, ein Magier und irgendwie ein Adliger, dass die sich einfach darauf einlassen, jetzt irgendwie einen vergifteten Brunnen nachzugehen, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen muss man da einfach schon die ich sage jetzt mal, Gewichtigkeitsschrotflinte gut laden und sagen, das ist ja gerade ein Riesenproblem. Und dadurch nimmt man eben schon viel vorweg, was dann eigentlich die Ermittlungen fast schon überflüssig macht.
0: Ja, genau. Aber ich finde es, also deswegen, ähm, denke ich, ist halt die, die, das Bröckchen-Zielen, sage ich mal, immer das Beste. Also, dass man ähm, halt geschickte Zwischenziele liefert. Also, man könnte zum Beispiel beim Brunnen halt sagen, okay, der Brunnen ist anscheinend irgendwie vergiftet oder krank oder keine Ahnung. Und dann halt ein konkretes Ziel an die Hand gibt, zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt, äh, oder wir müssen schon den und den Typen aufsuchen, der ähm, hat die ganzen Ermittlungen bis dahin geleitet, vielleicht kann der euch weiterhelfen oder, keine Ahnung, der ist total krank, äh, deswegen und sucht den doch mal auf, ihr kennt doch Helden und rettet den vom Tod und dann hat man immer was zu tun, dann sucht man diesen Typen, äh, macht diesen kleinen Mini-Plot so, rettet den vom Tod oder der typ, der typ stirbt dramatisch, keine Ahnung, und dann... Äh, hat man ein neues Ziel. Dann kriegt man von dem zum Beispiel die Aufgabe, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Familie überlebt und dann von da aus dann, dass die ganze Stadt überlebt. Oder halt irgendwie in irgendeiner Weise immer Ziele setzen. Ja. Also wenn man das hinkommst ist, sagst, der, der P oh, Entschuldigung. Nee, ja? so, Sorry, ich mein, das
1: ist der Punkt, ich meine, so gut wie jedes Abenteuer scheitert am Spieler, aber das ist der Punkt, wo ich als Meister am meisten gemerkt habe, wie meine Vorstellungen von Recherchemotivation und die der Spieler auseinanderklaffen. Weil man könnte sich zum Beispiel vorstellen, ja. genau, ähm, und vor allem ich, ja. die Frage ist, wie subtil macht man es? Weil man könnte sich vorstellen, äh, irgendwie die Traibergewalt sagt, ja, da gibt es irgend so einen so Typen, der hat sich das mal angeschaut, der, hat, der Herzog hat ihn geschickt, der schaut sich es mal an, dann geht man zu dem hin und dann spricht man mit dem und der sagt, ach, das ist nichts Besonderes, das kommt alle paar Jahre vor, dass da irgendwie, dass da ein paar Leute krank werden. So, ich als Meister würde mir denken, wow, wie, der hat sich damit überhaupt nicht beschäftigt, interessiert es gar nicht, stecken die vielleicht selber dahinter oder versuchen die es zu vertuschen, warum strengt er sich nicht wirklich an, das Problem zu lösen? Aber eine andere Gruppe würde wahrscheinlich sagen, okay, gut, wenn der Experte sagt, es ist nicht schlimm, dann ist es nicht schlimm und gehen wir weiter. Also man, das ist halt immer sehr schwer, wie man da mit Subtilität umgeht, um zu sagen, äh, man streut Hinweise eben, wie gesagt, so offensichtlich, dass die Helden drauf kommen, aber nicht offensichtlich genug, damit sie sofort alles raffen. Das ist ja immer das Problem eigentlich. Das essent essentielle Problem von Recherche ist die, der Relevanzgrad von Hinweisen. Ja. Und da könnte ja, also man natürlich, und da, die Frage stellen wir uns natürlich auch immer, wie könnte man da? Ähm, sag ich mal, sowas wie Kompetenzen oder Talente vielleicht nutzen. Weil wir bewegen uns natürlich jetzt auch im Grad im Bereich des Gesellschaftsabenteuers oder gesellschaftlichen äh, des gesellschaftlichen Spiels. Und da sind Talente immer schwer anzusetzen. Aber da könnte man es in dem Fall zum Beispiel sagen, jemand äh, lässt auf Staatskunst würfeln zum Beispiel und er sagt, okay, das ist absolut ungewöhnlich, dass wenn in der Stadt ein Grund vergiftet ist, sich da niemand drum kümmert. Das ist ein essentielles Problem, für die Regierung der Stadt, weil da kann es schnell zu irgendwelchen Aufständen kommen und da irgendwie alle wahnsinnig werden. Also das ist Top-Priorität Nummer eins eines Regenten, dafür zu sorgen, dass die das Wasser gesund ist. Und das ist wirklich auffällig, dass der Typ gerade so nichts damit zu tun haben will. So könnte man ja sowas schon mal anstacheln, zu sagen, okay, der hat, Spieler hat es gerade nicht gesehen, deswegen hilft man ihm so über die Kompetenzschiene vielleicht ein bisschen auf die Sprünge.
0: Ja, aber wobei das natürlich immer so, also er hat immer den bitteren Nachgeschmack eben, dass man vom Meister quasi die Information bekommen hat und man sich nicht selber das gedacht hat. Aber stimmt, also für eine Notbremse ist es auf jeden Fall gut geeignet. Und es ist natürlich ähm. eine Erziehungsfrage. Also
1: wie lernt man den Meister kennen? Wie laufen die Abenteuer ab? Also es gibt natürlich, also ich sehe das ja schon bei uns in der Gruppe, verschiedene Meister haben einen verschieden, verschiedenen Ruf, wie sie mit sowas umgehen. Also bei dem einen Meister erwartet man, dass man an einem Informanten komplett abprallt und der einfach gar nichts sagt wo man sagt, okay, müssen wir zu uns selber umschauen, wie es läuft. Und wenn der uns nicht sagen kann, dann gucken wir halt woanders. Wo irgendein Meister, der den Ruf hat, wenn der Informant nichts sagt, dann gibt es auch nichts. Also das ist eine Erziehungsfrage. Und ich glaube, wenn man da in seiner Heldengruppe sowas etabliert, wirklich, sage ich mal, so eine knallharte investigative Recherche, wo einfach mal wie im echten Leben 70% der Leute, ey, warum soll ich mit euch reden? Ihr geht mir am Arsch vorbei, schönen Tag noch. Dann trotzdem noch dran zu bleiben und zu sagen, die 30%, die dann vielleicht tatsächlich mit einem reden, und die 10% davon, die tatsächlich einen wichtigen Hinweis liefern, können die Motivation alleine schon aufrechterhalten.
0: Ja gut, das ist natürlich immer eine, eine eigene Sache. Aber ich denke mal, gut, dass, ähm, das ist wahrscheinlich auch irgendwie jedermann selber überlassen. Aber das stimmt schon, das ist natürlich eine spannende Sache, wenn das klappen kann. Ähm, das stimmt. Ich habe außerdem ähm, dazu noch die, immer den, den Punkt, also gerade zum Thema ähm, Motivation aufrechterhalten. Mir ähm, hat mal... Als ich angefangen habe mit DSA-Spielen, ganz am Anfang habe ich den, hab ich mal jemanden sagen hören, ähm, dass er eben einen bestimmten Typen, mit dem ich damals DSA gespielt habe, äh, der da gemeistert hat, eben ganz toll findet als Meister. Und zwar, weil der es immer so gekonnt schafft, eben in den richtigen Momenten Happen vorzuwerfen. Und das habe ich mir bis heute behalten, weil ich das einen interessanten äh, Ansatz eigentlich fand, als Spieler, eben das besonders zu finden. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Punkt, auch um eben so Motivationen auch irgendwie aufrechtzuerhalten. Ähm, und zwar war das bei, hat sich das bei mir dann so ergeben, dass mein meine Konzept ist jetzt irgendwie in der. Also ist jetzt mittlerweile eben so, dass ich sage: Okay, ich kann nicht dafür garantieren, dass ein, dass ein Spieler das macht, was ich von ihm will. Also, was du ja vorhin gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel dann den Typen vorstellst und der Experte sagt: Ja, ist nicht so spannend, dass die Gruppe dann einfach abzischt, ist denkbar. Ähm, deswegen mache ich es halt immer so. Oder, oder ist auch allein schon deswegen denkbar, also das große Problem ist an der Sache, dass wenn der Typ jetzt sagt, okay, da hier ist nichts zu holen, dann sieht die Spielergruppe kein Ziel mehr. Also sie geht zu den Typen hin und sagt, okay, ähm, wie schaut's aus? Er sagt, blöder, blöd, alles alles unsinnig und dann hat die Gruppe nichts mehr zu tun, dann hat sie kein Ziel mehr. Ab jetzt müssen die, muss die Gruppe komplett selbst überlegen, was sie tut. Sie muss von null herauf diskutieren und sagen, okay, wen konsultieren wir oder machen wir überhaupt irgendwas? Und... Ich habe festgestellt, dass es halt immer die Gefahr birgt, dass es eben nicht funktioniert, weil die Gruppe eben zum Beispiel nicht die richtige Motivation mitbringt, das Richtige zu machen, dann vielleicht irgendwie ihr Charakterspiel vorneweg und halt nicht auf das hinausläuft, was man gerne als Meister hätte. Deswegen ist eben diesem, dieses Zitat mit dem Happenvorwerfen ganz interessant, weil ähm, es natürlich dann total billig ist, wenn, wenn man, wenn sie nichts mehr haben und du als Meister stellst fest, oh, jetzt gerade passiert nichts mehr und sie kommen gerade auf irgendwie Bullshit oder machen was ganz anderes oder wollen die Stadt verlassen oder weiß ich nicht, ähm, ich, ich, ich kloppe ihn irgendwie was hin jetzt, dann, es kommt er total billig so, auf einmal plupp, äh, ploppt der, der, der Bauernmob um die Ecke und, und, und bringt nochmal Input. Ähm, deswegen war die Idee von mir irgendwie, dass man, dass man halt viele Dinge schon mal grundsätzlich anspricht. Dass man halt zum Beispiel einen großen Pool an Gerüchten und Warninformationen ziemlich früh am Anfang des Abenteuers streut durch halt alle möglichen Leute, da kann man sich ja eigentlich überlegen, was man macht. Zum Beispiel, dass man, man kann das ja auch zum Beispiel machen, indem man Bilder erzeugt, zum Beispiel, dass irgendwelche Verletzten rumliegen oder man man oder man irgendwelche vom Brunnen vergiftete, irgendwie grün angelaufen sind und offensichtlich wirklich krank sind und nicht nur irgendwie erkältet oder keine Ahnung. Oder dass man halt so Bilder erzeugt und dass man eben Gerüchte auch hat, so, ja, sowas gab es ja noch nie und keine Ahnung. Und dass man halt so ganz viele Dinge anspricht oder zum Beispiel, ja, vor drei Wochen sind hier doch die, die weiß ich nicht, die Adamiten durchgekommen, so ungefähr, die waren es doch bestimmt... Keine Ahnung, also dass man halt viele, viele kleine Plots streut, aber nichts davon vertieft und damit kann man immer, wenn dann quasi, wenn die Spieler quasi so einen Plot erreicht haben, so einen Punkt erreicht haben, wo sie nicht mehr weiter wissen, können sie sich immer an so einen kleinen Plot dranhängen und haben noch was zu tun und dann hast du als Meister immer die Möglichkeit, während sie quasi diesen Plot verfolgen, so ja, wer war dann wirklich hier vor drei Wochen mit einer großen Pferdeschar da, da checken wir mal doch mal nach, vielleicht war das ja interessant und währenddessen gibst du ihnen die richtigen Informationen, dass sie wieder auf Kurs kommen, das funktioniert eigentlich einigermaßen gut, habe ich das Gefühl gehabt. immer. Auf jeden Fall und um es nicht so offensichtlich zu
1: machen, also das haben wir auch schon in Dramaturgie erwähnt, aber da finde ich es immer ganz wichtig, die Regel, die Hinweise für ein Ereignis möglichst schon vor dem Ereignis zu streuen, so sodass es eben nicht so offensichtlich kommt, sondern keine Ahnung, noch bevor man von der Brunnenvergiftung hört, übernachtet man in Taverne und da platzt plötzlich der Stadtalchemist rein und äh, kauft für ganz viel Geld die Tränke und feiert total und haut das Geld zum Fenster raus. Mit dem Hintergrund, stellt man nachher fest, weil der, die reichen Bürger kaufen sie jetzt überall aus Angst gegen Mittel und alles und der macht einen riesen Umsatz. Aber man hat diesen Eindruck schon, denkt sich, okay, pff, komisch, interessiert mich jetzt nicht. Aber später, wenn man dann rauskriegt, der Brunnen ist vergiftet, hat man da im Hintergrund, ah, okay, verstehe. Und kann im Zweifelsfall, wenn alles andere nichts mehr hält, dem mal nachgehen und schauen, okay, vielleicht ist der da verwickelt oder wie läuft das so ab.
0: Genau. Also ich glaube, das Wichtige ist eben immer, dass die Spielergruppe noch ein Ziel hat. Und das ist die große Kunst, glaube ich, das immer so zu machen. Also man, man ist ja zum Beispiel als Meister, ist man sehr verlangt bei so Detektivabenteuern, dass man sagt, okay, ich laufe, wenn sie keine Ahnung haben, ich, lasse ich, lass ich die Spieler an die Wand laufen. Ja. Und sage, okay, dann müsst ihr halt einfach suchen jetzt. Aber ich glaube, dass ist das nicht der spieltechnisch, nicht der lustigste, nicht der spaßigste Ansatz ist, so das zu machen. Ich glaube, das Interessante ist wirklich immer eine grundsätzliche Idee zu geben, was man tun müsste und man hat die Schwierigkeiten dann auf dem Weg dahin zu machen und dass man vielleicht nicht eben das Endziel schon voraussetzt, das haben wir ja schon gesagt, sondern eben so ein Kleinziel, dass man zum Beispiel sowas wie findet den Alchemisten sprechen, mit dem schon als Ziel voraussetzt, aber dass man halt immer irgendwas zu tun hat und die Gruppe auch ge ge geschlossen möglicherweise sowas, sowas ähm, nachgehen kann und ist, finde ich, ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und Aber da finde ich deinen
1: dein Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit dem, die Spieler müssen immer wissen, in welcher Umgebung sie sich befinden oder die Situation verstehen, auch immer ganz wichtig, dass man zu einem gewissen Teil auch die Möglichkeiten weiß. Das Schlimmste, was man haben kann, ist, wenn man keinen Ansatz mehr hat und auch keine Möglichkeiten sieht. Also man kann ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt einfach von Tür zu Tür und frage einfach jeden, den ich finde, sondern dass man schon mal irgendwie ein bisschen, vielleicht auch durch Gassenwissen oder Recherche schon mal erwähnt, okay, in der Stadt gibt es zumindest schon mal irgendwie drei Alchemisten oder es gibt den und den Tempel, oder es gibt die und die äh, hand große Handwerksschule oder irgendwas, damit man zumindest schon mal ein paar Ansätze oder ein paar Möglichkeiten hat. Okay, es gibt mehr Alchemisten, vielleicht konkurrieren die einander. Wie geht's jetzt den anderen beiden? Vielleicht hat nur der eine ein besonderes Gegengift entworfen. Oder irgendwie sowas, dass man da schon durch, durch die Stadt schon mal Möglichkeiten aufbietet, die im besten Fall eigentlich zu 80% irrelevant sind, aber einfach schon mal so ein Stadtbild, oder so eine kleine Bürgerlichkeit erahnen lassen, was in dieser Stadt so los ist, damit man da schon mal ein paar Ansatzpunkte hat, wo man hingehen kann. Also die man dann auch im allergrößten Notfall einfach abklappert und einfach die zehn wichtigen Gebäude, die einem genannt wurden oder die man durch sein Gassenwissenwurf ähm, erfahren hat, einfach mal abklappert, um nicht einfach wirklich auf komplett doof auf den Marktplatz zu gehen
0: und da einfach mal äh, Passanten zu fragen. Genau, man hatte die als Maler als Meister auch die Möglichkeit, eben sowas ganz einfach zu machen. Also Sachen vorzustellen und neben ähm, entsprechende Tendenzen zu geben. Zum Beispiel in so einem konkreten Fall, wie der bundesvergiftet ist vergiftet, ist es ja auch zum Beispiel auch ganz auffällig, dass zum Beispiel die Alchemisten eine riesige Auslage haben und recht großer Andrang ist. Dann kann man das ja auch erwähnen. Gleich mal im Vorfeld. So, hoch, du siehst deinen Laden, der ist anscheinend ziemlich überlaufen. Ach, ist der Alchemist, du hast schon der Zweite, der überlaufen ist. Dann hast du halt schon mal irgendwie klar gemacht, es gibt schon mal mindestens zwei, so in der Hinsicht. Ja, ja. Okay, wollen wir ähm, mal grundsätzlich jetzt wie überhaupt so eine, so eine Struktur, wie, wie, man, wie man eben vorgehen könnt, kann bei Recherche ist ja auch mal so ein Punkt. Ähm, es ist ja so, dass man man hat erstmal das Problem, zum Beispiel Brunnen vergiftet und dann gibt es ja zwei Punkte, die dir folgen. Der erste Punkt ist immer die Suche nach Informationsträgern. Und der zweite Punkt ist immer das Gespräch oder die Recherche selbst. Also entweder das Gespräch mit dem mit dem ähm, mit dem Typen oder mit der Person, die man gesucht hat oder eben zum Beispiel eine Literaturrecherche oder sowas. Das kann ja auch alles dann da mit dranhängen. Aber also der erste Punkt ist ja immer ähm, die Suche nach Informationsträgern. Und da gibt es ja auch verschiedenste Ansätze, was man machen kann. Und ähm, da hattest du auch, finde ich, eine sehr interessante Idee. Und zwar, also es gibt ja die eine Möglichkeit, so die klassische, ich höre mich mal auf der Straße, um -Möglichkeit. Mhm. Ähm, hat natürlich immer den großen, den großen bitteren Beigeschmack, dass man sich halt auf blöd mal irgendwie so ins Zeug wirft. Und dann halt darauf hofft, dass der Meister einem irgendwie hilft. Viel interessanter ist es natürlich dann, konkrete Experten zu fragen. Und ähm, da kann man zum Beispiel, finde ich, ganz gut auch Talente einbauen wieder mal. Und halt auch Spielerhelden damit irgendwie belohnen, dass sie gewisse Dinge wissen. Dass man halt dann konkrete Sachen aufsuchen kann, ähm, wie eben den Alchemisten oder ähnliches. Genau, oder eben auch einfache Leute, dass man eben dann schaut, wie man das macht. Finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen Punkt an der Stelle. Auf jeden Fall und je mehr ich darüber nachdenke, wird mir klarer, dass es wichtig ist,
1: dass man, also ich meine, wir bewegen uns jetzt immer nur im Gebiet Stadt und immer nur im Gebiet zivilisierter Stadt, aber das ist, sage ich mal, einfach, wo man dieses Feld am besten erklären kann. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man ähm, sich vielleicht nicht bis ins letzte Detail überlegt, ähm, wie so eine Stadtstruktur aussehen könnte, aber zumindest schon mal vorgaukelt, indem man sich einfach zum Beispiel auch mal konkret überlegt, auch als, auch als Held, wer profitiert von diesem Ereignis und wer wem schadet dieses Ereignis? Und da einfach schon mal gewisse Interessensgruppen sich zu überlegen, also zum Beispiel kommt jetzt eine findiger Händler auf, die, die ja brauchen die jetzt Stadt aus äh, Wasser aus einer anderen Stadt und ich kaufe jetzt einfach mal alle Pferde und Karren auf und hole ganz viel Wasser aus der anderen Stadt oder sowas. Also einfach sich irgendwie das, das Wichtigste ist, dass du agierende Personen in der Stadt hast oder in der Umgebung hast, die gewisse Gründe für ihr Tun haben. Also dass die Leute nicht einfach so irgendwas machen, sondern man sich immer überlegt, allein von dem Grund schon mal herauszufinden, wer, wes, wer könnte dieses Ereignis als Grund für irgendeine Tat nutzen und wie ist er damit verstrickt. Und ich denke, das ist schon mal immer ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man sich auch ein bisschen damit auskennt. Also sowas kann man natürlich auch wieder mit einem... Wurf auf Handel zum Beispiel aufwerfen oder dann zum Beispiel die ähm, gewissen Kompetenzfelder der Spieler mit einbaut. Also ich würde so, wenn ich so ein Abenteuer baue, natürlich auch immer darauf achten, dass das, womit sich die Spieler auskennen, möglichst vielleicht nur am Rande, aber schon mal da, damit, ähm, damit zusammenhängen. Also ich meine, wenn du jetzt Magier bist und in der Stadt gibt es ein Problem, würdest du ja vielleicht erstmal mit deinem Kollegen Magier reden. Zu so sagen, okay, mit dem verstehst du dich, da hast du eine, eine Augenhöhe, der sieht die die, die die Lage der Dinge wahrscheinlich ähnlich wie du, der kann dir wahrscheinlich einen Ansatz oder eine Perspektive bieten, die deiner ähnelt und mit der du was anfangen kannst. Oder dass, wenn du irgendeinen Handwerker in der Gruppe hast, dass dann du eben auch anbietest, vielleicht versteckt, okay, geh doch mal zu einem Handwerker, äh, jetzt wird gerade wahnsinnig viel Holz gebraucht, weil die jetzt alle anfangen Karren zu bauen, Warum denn? Wer verdient denn da Geld und sowas? Also diese dieses wer profitiert davon, welche Interessen herrschen in der Stadt, finde ich immer extrem wichtig, weil allein da ergeben sich schon mal 20 Leute, mit denen man reden kann, dann gibt es irgendwie einen Floßbauer oder eine Fähre, die dann irgendwie ständig Wasser oder versuchen die jetzt das Flo den Fluss irgendwie da Wasser abzuleiten und braucht man dann da Leute, die das hintragen und was auch immer, also da kann man ja schon wahnsinnig viel draus
0: machen. Ich finde es auch, ähm, ich glaube, es ist ein cooler, ein cooler Punkt, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Situation, X zum Beispiel eben bonusvergiftet und ähm, dass du dir das erste Mal überlegst, was würdest du machen, wenn du jetzt genau die ja, Mittel genau. zur Verfügung hättest. Zum Beispiel, du bist Schmied, du hast die Mittel, du hast eine Schmiede, was würdest du tun? Und ähm, dass man halt damit sozusagen Charakterbilder erzeugt für so ganz konkrete Berufsgruppen, Schmied oder Handwerker mal grundsätzlich und dann vielleicht Kaufmann, ähm, Schiffer weiß ich nicht, halt so, sagen wir jetzt mal, sehr grundlegende Ideen, weil das natürlich dann auch sehr schön ist für die Spieler, glaube ich, wenn du in eine Stadt kommst, in der sich eben was verändert hat, in der sich auch wirklich Leute anders verhalten und ich glaube, dann bietet sich auch für ein Spiel deutlich mehr an. Also wenn du wenn du wirklich merkst, okay, da ist was unterschiedlich, hier bewegt sich irgendwas anders, zum Beispiel die Schiffe fangen weniger Fisch, sondern schöpfen zum Beispiel im Wasser oder was auch immer, ähm, dann ist das halt erstmal ein anderes Bild und du denkst dir, okay, okay, da, da, dem können wir schon mal nachgehen irgendwie. Dem, dem, da ist schon mal was da ist schon was konkret, wo man anpacken kann und äh, gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, dann da eben anzuknüpfen. Das stimmt ja. Und das ist ja dann auch genau, eben sozusagen, das sind ja dann quasi die Experten. Also das wäre ja dann sozusagen ein Experteninformationsträger, so ein Typ, der halt dann sich eher sozusagen an dem Punkt eben verändert, der halt dann irgendwas anders macht, weil dann sozusagen ein Held das erkennt und sagt, okay, der Schmied macht irgendwas anders. Der Schmied schmiedet jetzt. Viel mehr hacken, weil nämlich jetzt ein Tunnel gebuddelt werden muss, mit dem Wasser geleitet wird. Oder sowas. Und das ist auf einmal total interessant. Oder macht Rohre, verrückterweise. Klar, natürlich. Und Obwohl man natürlich
1: auch das konkrete Problem nicht aus den Augen ähm, fallen lassen sollte, weil ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viel. Zum Beispiel dann die, die feine Dame, die sich jetzt morgens nicht mehr waschen kann, weil das Wasser dreckig ist, muss dann irgendwie sich Parfüm kaufen und wo kommt die das her? Also, das ist eine wahnsinnig große Kettenreaktion. Aber da auch einfach mal zu überlegen von diesem konkreten Brunnen. Hat vielleicht irgendein Baumeister gerade vor, einen anderen Brunnen in der Stadt zu bauen und braucht vielleicht Subventionen von, von dem Herzog oder sowas? Der könnte ja direkt davon profitieren, weil der das Geld kriegt. Also ähm, man stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie modern ist so eine Gesellschaft? Also das ist jetzt ja eigentlich mal eine sehr äh, moderne Problemstellung. Irgendein Bauherr äh, braucht Subventionen vom Staat in Anführungszeichen und engagiert dann vielleicht mal irgendeinen Giftmischer, der den anderen Brunnen vergiftet, und zu sagen: Ja, ja der, ist, der ist leider kaputt, ihr müsst leider einen neuen Brunnen bauen. Äh, wie sieht's denn aus? Ich habe gerade Steine da. Okay. So, also dass man vielleicht auch, jetzt <lacht> ja. ja relativ konkret, aber schaut, wer, <lacht> was, 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 was setzt es alles in Gang und wer könnte da wie Sinn davon haben? Oder auch mal einfach konkret vor Ort irgendwie eine, eine Probe von dem. ...von dem Wasser zu nehmen und zum Alchemisten zu bringen, zu schauen, vielleicht findet ihr raus, da ist gar kein Wasser, da ist gar kein Gift drin oder man schaut sich mal die Kranken alle an und stellt dann plötzlich fest, es sind alles nur Männer oder es sind nur Kinder oder sowas, ich weiß es nicht, aber ich finde, die, die Idee von guter Recherche ist immer, unter den Tatsachen, die ich sehe, verbirgt sich immer irgendwas anderes das, was ich sehe, ist nicht das, was eigentlich stattfindet. Das ist, der Subtext ist eigentlich ein ganz anderer und es gibt mindestens zwei Parteien, die uns hier versuchen in der Nase herumzuführen und uns für ihre Dienste zu missbrauchen und ich finde, dann wird Recherche spannend, wenn man immer das Gefühl hat, irgendwas liegt dem zugrunde und wenn ich das rausfinde, das wäre super. Als Spieler, es macht ja auch Spaß, ich meine, das ist eine klassische Detektivgeschichte ob das jetzt wichtig ist, ob dieser Bauherz sein Geld kriegt oder nicht, ist ja egal, aber es macht schon mal Spaß, das rauszufinden und das alles aufzudröseln,
0: was da passiert ist. Ja, ich finde es ich auch einen coolen Ansatz, eben zu sagen, man man ist sich nicht... Also das war bei deinem Abenteuer, als du mal gelandet hast, ähm, wie auch immer das hieß, ganz, äh, fand ich es ganz spannend, auch die, die Erkenntnis, dass man weiß, okay, egal was man tut, man könnte sich möglicherweise... Eigentlich an genau dem Gegenteil. Also man weiß nicht so genau, was passiert, wenn man das tut. Und man denkt jetzt, wenn ich da hingehe und X und keine Ahnung dieses Dokument entwende, dann ist es gut für die eine Partei oder für, den, für, für die eine Menschengruppe, die du halt da eben unterstützen willst. Aber irgendwie bist du doch nicht ganz sicher. Es könnte auch sein, wenn du das machst, dass genau das Gegenteil passiert, weil aus irgendwelchen politischen Gründen dann sozusagen schon so eingefädelt ist, dass dann am Ende doch die, diejenigen, die du eigentlich damit fördern wolltest, blöd dastehen. Auf jeden Fall. Und also, dass diese Unwissenheit, Unwissenheit eigentlich eine ganz, ganz interessante Spannung auch mal bei Recherche eben ausstellt, dass du eben nicht genau weißt, wo du, für wen du arbeitest sozusagen, wenn du das jetzt tust. Ja. Dass Und die, die große ist. Frage,
1: die man sich als Meister denke ich oft stellt, ist eigentlich immer die, warum gerade die Heldengruppe? Oft gibt's für die Probleme, die entstehen, schon Leute, die das machen, weil die Probleme oft nicht neu sind und wenn da gerade Orks angreifen, dann gibt es halt einfach mal die Garde oder Soldaten, die sich darum kümmern. Dazu braucht man die Helden eigentlich nicht. Und dazu gibt es eigentlich immer nur zwei Antworten. Entweder braucht man einfach externe Leute, die gerade gar keine Ahnung haben, die man gut als Spielball verwenden kann, weil die eben nicht wissen, was in der Stadt gerade los ist. Oder die Helden haben eben eine gewisse Kompetenz, die niemand anders in der Stadt hat, also da bieten sich Gewalte an oder man braucht eben keine Leute aus einer anderen Stadt oder irgendein Gangsterboss braucht eben unbekannte Gesichter, um irgendwelche Transaktionen durchzuführen. Also das ist immer wichtig, weil wenn es um Informationen geht, ist eigentlich die Frage, warum kriegt man Informationen und warum gibt man Informationen eigentlich immer sehr wichtig. Und ich würde vor allem auch immer die Atmosphäre versuchen zu erstellen, dass die Informationen, die die Helden kriegen, sie nicht zufällig kriegen, sondern dass gerade, also immer sich die Frage stellen, warum erzählt mir genau der Typ gerade jetzt gerade diese Informationen, sollte auch immer so eine gewisse Grundparanoia, äh, wenn man das möchte, erzeugen, um sich zu fragen, warum gerade wir. Das ist natürlich ein Metaproblem, dass man gerade die Helden da reinkriegt, aber man kann das ja auch zu einem tatsächlichen Problem machen warum jetzt gerade die Helden für diese Aufgabe belangt werden oder gefragt werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Aber ich meine, da muss man, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie also was ist die Struktur, in der ich arbeite, wie komplex darf es denn sein? Das ist natürlich dann immer die, die, die Frage. Ich meine, es gibt auch immer die einfache Möglichkeit, die Helden sind halt da und erleben sozusagen eine konkrete Erlebnis, zum Beispiel eben erfahren, dass der Brunnen vergiftet ist und fühlen sich dann einfach verpflichtet, dem nachzugehen. Ganz unabhängig davon. Das klassische Abenteuer kommt ähm, zu den Helden. Also ein Held trinkt vom genau. Brunnen und wird krank. Und dann müssen sich die Helden zwangsläufig damit auseinandersetzen. Oder irgendwie sowas. Also ich denke mir, das ist auch absolut ein äh, vollkommen respektabler Grund. Und ich meine, warum sollte denn die Stadtbevölkerung nicht glücklich über noch ein paar helfende Hände sein? So ist es ja nicht. Ähm, genau. Aber was du noch gemeint hast, was auch finde ich... Ähm, für die, für die Recherche, immer auch eben, was du ja auch schon öfters angesprochen hast, ähm, ist, ist interessant, ist es auch immer die Frage, wie vielschichtig, wie strukturiert ist denn überhaupt die Welt, in der sich das be befindet. Und das ist, finde ich, auch immer eine Grundüberlegung Über eben für Recherche. Und zwar auch vor allem wie für Herangehensweise. Weil ich meine, ein Bauerndorf, in dem ein Büttel ist und ein paar Bauern, ist eine, fun also funktioniert die Recherche natürlich vollkommen anders als in einer Großstadt. In der einen hast du halt eine total hierarchische Struktur, du hast eine Adligen danach kommt der, keine Ahnung, der Bauernbüttel und dann neben dem Geweihten und dann kommt der Rest so ungefähr. Und dann, ja, die einen haben halt Ahnung, die anderen haben keine Ahnung. Das ist relativ überschaubar. Und du musst halt den richtigen finden. Du hast eine Menge an ziemlich gleichbedeutender Bauern, du musst den richtigen auswieseln. Wohingegen du in der Stadt halt du hast Zeitungen, du hast Geheimdienste, du hast Gerichte, du hast, du hast keine Ahnung, du hast irgendwelche verschiedenste Machthaber, du hast wahnsinnig viele Interessensgruppen, die miteinander agieren, die irgendwie zueinander stehen und da ist natürlich die Recherche, fängt ja schon dabei der Ergründung der, der Sozialstruktur an, sozusagen. Ähm, das finde ich jetzt auch immer eine, eine Frage, natürlich, die man sich natürlich dann nochmal konkret an, anpacken muss, als meiste, bevor man sich überhaupt Recherche hingibt, wenn man das Ganze in einem schönen Rahmen stattfinden lassen will, also wenn man halt sagt, okay, ich hätte jetzt gerne schönes Recherchespiel, dann ist es natürlich auch wichtig, solche Dinge zu Ende zu denken ne? und, und dich konkrete Vorstellungen zu machen, wie das läuft, wo das eben beim Bauernbüttel eben relativ einfach sag ich mal, ist und man hat relativ klare Strukturen, da musst du halt, ja, das ist relativ einfach für den Meister auch sich das vorzustellen, aber bei einer Stadt ist es dann entsprechend kompliziert und dann eben, was wir vorhin gesagt haben, eben, wie viele Menschen profitieren von dem, was hängt da alles zusammen, welche Interessengruppen hängen zusammen und dann eben zum Beispiel auch so Sachen, wie wie kommt man dann an vielleicht zum Beispiel historische Informationen dran, also das ist ja dann in Städten auch ganz anders, zum Beispiel da hat man Aufzeichnungen, wie zum Beispiel eben Zeitung man hat, man hat Aufzeichnungen von vergangenen Tagen, man hat, oder auch in irgendwelchen Hesindetempeln, man hat, man hat einfach da viel mehr Material, auf das man zurückgreifen kann als Spiele, wo man dann auch aus historischer Sicht vielleicht Ereignisse anpacken kann, zum Beispiel eben recherchieren kann, und man hat Geheimdienste, die natürlich nur bedingt mit Helden zu tun haben, aber auch, also man hat prinzipiell irgendwie... Geheimstrukturen, die Informationen beinhalten, an die man nicht so einfach rankommt, wo man sich vielleicht auch damit auseinandersetzen kann, dass man es eben mit, mit Leuten zu tun hat, die sich mal damit ihr Leben unterhalten, damit verdienen, geheime Informationen zu haben. Und es gibt dann so Sachen wie, keine Ahnung, eben sowas wie, wie Gerichte oder sowas, die die sehr, wo, wo es sehr bürokratisch ist, wo man wo man sehr große Strukturen hat. Man hat zum Beispiel auch eine, eine Staatsvorsitzende, verschiedene Leute, die die Stadt regieren, verschiedene Machthaber. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel ein, ein Macht habe über die Finanzen und einen über die Militärmacht, und dann wird schon wieder kompliziert. Wer hat jetzt welches Interesse und ist möglicherweise der eine sogar daran interessiert, dass der Brunnen vergiftet ist und der andere nicht. Und da, das ist einfach eine, eine Frage der Struktur und natürlich, wie groß dann diese Recherche auch rausfallen soll, ja. äh, in was man sich dann da bewegt. Also da sind wir jetzt an, an vielen verschiedenen Problemen
1: entlang geschrammt und ähm, das ist natürlich auch immer eine Frage, also diese ganze Komplexitätsfrage ist immer ein großes Problem, weil damit kann man natürlich als Meister auch leicht Willkür herrschen lassen und den Spieler einfach verarschen, weil jetzt angenommen wir bewegen uns an einem Adelshof, dann ist eigentlich der, der klassische Vorgehensweise eigentlich immer, man klopft an und sagt, hallo, wir würden gern mit dem Herzog oder eben anderen, ähm, eben der höchsten Person sprechen, dann geht man dahin. Hat, trägt sein Anliegen vor und kriegt dann eine gewisse Antwort. Weil oft sind diese Anliegen dann auch so groß, dass sie einen Mann von so einer oder eine Frau von dieser ähm, politischen Tragkraft auch interessieren. Aber es kann ja auch in vielen Dingen auch einfach schlecht sein, gleich mit dem Herzog zu reden. Weil eventuell kennt sich der mit dem Problem überhaupt nicht aus. Er hat irgendeinen anderen Typen, der sich damit ähm, beschäftigt. Und im Zweifelsfall sagt er dann, oh, die stellen unangenehme Fragen. Ja, sorgt mal dafür, dass die lieber mit keinem mehr reden. So, und dann ist man sofort raus. Das ist natürlich alles toll und ist cool in der Situation. Die Frage ist halt nur, wie kann man sowas Spielern vermitteln? Also kann man wirklich sagen, äh, man, man bereitet diese, diese diese Struktur auf aus? Ähm, weil es ist, ja, es ist ja Willkür. Man kann ja kein, wirklichen, kein, kein wirkliches Protokoll dafür erstellen, wie solche Leute reagieren und mit wem es dann klug ist, tatsächlich zu reden. Ähm, Aber also ich Denkt, damit kann man vor allem mit, mit Talenten arbeiten, also zumindest sich also mal so eine grobe Struktur ähm, über so einen Adelshof mit Staatskunst oder sowas zu erstellen, äh, zu mhm. sagen, okay, es gibt die und die, die sind dafür zuständig und redet lieber nicht mit dem, weil der hat damit nichts zu tun und so und so ist die, ähm, die, die Befehlslage und dann noch natürlich zu überlegen, ähm, wie sehen die Agendas aus? Ich denke, ein wichtiger Punkt für Recherche ist immer zu berücksichtigen, dass jeder, mit dem du sprichst, ein gewisses Anliegen hat. Auch wenn es nur das ist, dass er möglichst gut aussehen will vor anderen Leuten und sich natürlich auch so präsentiert, dass er gut dasteht. Oder vielleicht nutzt er sogar den Impuls der Helden, um seine Interessen irgendwie anders umzulenken oder sowas in der Art. Also da kann man ja schon mal ganz grob sich überlegen, wie das aussehen würde. Also will der Herzog, also angenommen, da kommen jetzt Reisende durch die Stadt und äh, sagen dem Herzog, oh, es ist aufgefallen, euer Brunnen ist verseucht, dann könnte der sagen, oh, scheiße, wenn die jetzt gleich in die nächste Stadt weitergehen und erzählen, da in der, in der Grafschaft von einem Typen sind die Brunnen verseucht, dann ist das ja sehr schlecht für mich. Also was würde der vielleicht machen? Wie, wie sieht seine Agenda aus? Würde er sie zum Schweigen bringen oder unterstützen, das Problem zu be besiegen? Also mit, mit dem Ansatz ist es eigentlich schon, denke ich, relativ leicht, sich solche Interessenskonflikte und Interessensgebilde vor Augen zu führen oder auch in, in einem Dorf, wo es dann darum geht, wer heiratet denn die schöne, ähm, Tochter des Bürgermeisters, da gibt es drei Anwärter und einer davon ist gestorben und jetzt überlegt man, ja, warum können die anderen was mit zu tun haben. Also auch allein von Dingen, die man schon erlebt hat, vielleicht als Held darauf zurückzuschließen zu können, ähm, wie denn solche Interessenkonflikte aussehen, weil die gibt es einfach immer. Ich denke, das ist immer relativ naiv, wenn man rangeht, okay, das sind alles komplett neutrale Personen, die jeder Person zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Thema immer das Gleiche sagen und immer die gleiche Information verteilen. Weil in, in den meisten Fällen müssen sie das einfach nicht. Die wenigsten Leute müssen mit Helden reden, haben eine Verpflichtung, Information oder gar die Wahrheit zu verteilen. Und ich denke, es ist nur realistisch, wenn sie das in den meisten Fällen auch einfach nicht tun.
0: Punkt. Ja, ich, ja, ich finde es nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich finde es auch interessant ähm, zum Thema überhaupt mit, äh, wie spricht man mit wem und überhaupt, finde ich, macht die Sache auch deutlich interessanter für Gruppen, die gemischter sind, weil man dann auch verschiedene, ähm, also Experten-Themen eben hat, verschiedene Kompetenzen hat und dann sozusagen eben, wie du vorhin, also wie ganz am Anfang gesagt hast, ich komme nochmal ganz zum Anfang zurück, ähm, sich möglicherweise eben mit so einem Hof dann auskennt, diese, die, die Talente wie Staatskunst und solche Dinge auch endlich genutzt werden können. Und es toll ist und man endlich mal was weiß und die Gruppe dann sich eben über sowas in Kenntnis setzt und dann rudelrudelrudel rudel, rudel, zurück zu deinem ganzen Gedingse am Ende. Ich finde auch, dass viele von den NSCs gerne auch mal lügen dürfen. Und ja, das also ist das, das ist eine entscheidende
1: Frage, das habe ich mir auch groß aufgeschrieben, weil da wird es halt schwierig, weil da kann man mit Meisterwillkür natürlich jede Gruppe eigentlich zerbrechen in ihrer Motivation, weil... Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie das Vertrauen gegenüber Meisterinformationen in der Gruppe aussieht. Also werden Informationen generell als die Wahrheit empfunden oder hinterfragt man sowieso alles nochmal. Aber ich denke, da kann man auch schnell eine Motivation zerstören. Ähm, ich habe mir als Grundregel vielleicht überlegt, ähm, dass NSCs nicht lügen, aber zumindest nicht unaufgefordert die Wahrheit sagen. Aber wenn die Gruppe die richtige Frage stellt, man dann auch die Antwort kriegt, außer man würde sich selber belasten.
0: Also ich mein, man also, kann ja man, man kann damit wunderbar ja mit Menschenkenntnis arbeiten zum Beispiel, wenn man jetzt eine Gruppe jemanden hat, wo man, wo man weiß, okay, ähm, der, der kann sowas entlarven, hat einen hohen Menschenkenntniswert, dann kann man ja immer auch ohne Würfeln meiner Ansicht nach gerne sagen, okay, du bist dir nicht sicher, ob das jetzt wirklich 100%, 100 approved ist, also wirklich äh, sicher. Ja, aber, aber was, was, was bringt einem das? das? Also, ähm, das bringt ja das, ja gut, dann, dann kann man sich quasi, ähm, ja gut, dann kann man auch die Wahrheit sagen. Aber ich finde es, es ähm, ist ja irgendwie auch schade, wenn man sagt, ja, ich war's so irgendwie Nee klar, also wenn sich Leute, würden sich natürlich nie selber belasten,
1: das ist klar. Aber jetzt zu zu anderen Themen, Ach, schwierig. Weil vor allem, ich meine, die, die Helden sind die, also inwiefern sollte der Meister die Helden verarschen? Weil es gibt nichts einfacheres, als Spieler zu verarschen. Und ich denke, dass man muss wirklich aufpassen, inwiefern das zum Wohl der Spieler tatsächlich passiert oder man sie damit einfach nervt und man ihnen einfach nur Scheiße erzählt, weil sie das in den seltensten Fällen ja nur auf der Grundlage der meisten Informationen als solche auch identifizieren könnten. Überhaupt. Weil wenn, wenn es eine objektive Welt Aventurien gibt, wo man irgendwie in Gesetzbüchern jedes Gesetz und in irgendwelchen Zetteln jede Struktur überlegen sollt und dann erzählte der König, ja, bei mir ist der Herold dafür zuständig, dass der äh, Geldmeister seine Arbeit macht und dabei ist es genau andersrum, kann das ja kein Mensch nachprüfen. Das, das ist ja, das ist ja, wird, muss einfach so hingenommen werden und wenn man jede Information über acht Ecken nochmal verifizieren muss, dann wird's auch mühsam.
0: Ja, klar, aber ich, also da finde ich, schlägt wieder die Voraussetzung, Ziel der Sache im Blick behalten, immer wichtig äh, zu und ich denke, wenn du wenn, also wenn es dein Ziel ist, mit dem Typen zu sprechen, wenn das das aktuelle Hauptziel ist und du dann dieses Gespräch beendest und kein neues Ziel mehr hast, dann hast du als Meister verloren. Wenn du es aber schaffst, wirklich ein ernstzunehmendes Ziel, ein zweites ernstzunehmendes Ziel zum Beispiel zu haben, dass die Gruppe sowieso weiß, okay, da sind wir jetzt nicht weitergekommen, ähm, folgen wir dem anderen Punkt, dann ist es, oder, oder zum Beispiel durch die, durch die Lüge hat man einen neuen Punkt, an dem man nachprüfen kann und geht dann dahin. Ähm, solange man weitermachen kann, ist es finde ich, immer okay. Und weil dann kann man ja auch als Meister, zum Beispiel, wenn du sagst, zum Beispiel der Typ lügt, du überprüfst die Lüge und stellst fest, okay, ist einfach falsch, er war nicht, keine Ahnung, er war abends nicht in der Taverne und hat mitgetrunken, weil die alle sagen, nee, der war da nicht, dann ist es ja vollkommen okay, weil dann ist es ja nur so umso spannender, man hat die Lüge entlarvt und es ist alles cool und überhaupt. Aber ich finde das Entscheidende ist einfach immer, die Spieler müssen eine neue Idee davon haben, was sie tun können. Nach dem Gespräch. Und dann können sie auch lügen. Ja, auf jeden Fall. Da, da muss man sich natürlich auch ähm, als
1: Meister Gedanken machen, wie so ein Gespräch ausgehen kann und was mögliche Ausgänge sind und welche Konsequenzen die wiederum haben. Also im Idealfall, um so ein Gespräch so interessant wie möglich zu machen, machen sich solche Gedanken natürlich auch die Spieler. Wir stellen die mit Frage X und darauf sagt er entweder das oder das und wie gehen wir dann weiter? Also mach, was machen wir, wenn er das sagt? Was machen wir, wenn er das sagt? Das kann man ja wahnsinnig groß vorbereiten und ich denke, ähm, das kommt natürlich auch im Spielziel an, aber gerade sowas wie mit dem Herzog zu sprechen oder so, ist ja ein wahnsinniger Punkt. Also das könnte in der Folge Game of Thrones, könnte das der Höhepunkt der, der Sendung sein, wenn der Held ähm, irgendwie eine Audienz beim König kriegt, was auch wahnsinnig schwer ist wahrscheinlich. Also da kann man sich auch überlegen, welche Hürden man dann den Helden in die Wege legt. Aber so, so ein Gespräch wirklich zu zelebrieren, also das würde ich gerne mal als Meister probieren, ob sowas funktioniert. Ich bin ja großer Fan von Gesellschaftsabenteuern, aber ich habe noch keins geglückt gesehen, äh, wie man sowas bauen kann, wirklich da eine Spannung zu erzeugen und da die Lage so explosiv und so packend zu machen, dass auch sowas
0: interessant sein kann. Ja, aber es ist, glaube ich, auch eine große Kunst. Also Könnt ihr uns ja schön, schöne kleine Kommentare schreiben, ob ich das geglückt ist. Würde mich interessieren. Dem Florentin bestimmt auch. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke, man, da kommt natürlich auch der große Block gesellschaftliche Talente hinzu. Da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber geredet, wie man überhaupt so Gespräche vernünftig führen könnte. Ähm da mit Menschenkenntnis und überhaupt, da haben wir ja eh schon für uns groß drüber ausgelassen, aber ist natürlich auch wieder wichtig. Und ähm, was gerade also im Zusammenhang mit Recherche natürlich auch wieder sehr wichtig ist, ist die Frage, wie kann ein Charakter dann im Gespräch sein Fachwissen zum Beispiel irgendwie an den Mann bringen oder sein, sein Charisma, seinen hohen Wert, ähm, wie, wie kann das zum Beispiel bei Recherche konkret helfen? Weil es natürlich auch wieder mal, wie bei gesel gesellschaftlichen Talenten natürlich, immer gerne mal so ist, ähm, dann, dass man eben nicht so genau weiß, wie, wie, wie kann man das überhaupt am Mann bringen und ich finde gerade bei Recherche, wenn es darum geht, zum Beispiel du, du, bist ein, du bist ein Held und hast zum Beispiel schon grundsätzlich mal Ahnung davon, wie eine Stadt funktioniert, eine äh, Staatskunst zum Beispiel ähm, und weißt, wie man an sich mit Brunnenvergiftungen umgehen muss, sollte. Und würdest es natürlich jetzt gerne als Spieler dieses Wissen auch an den Mann bringen und dann halt zum Beispiel im Gespräch mit Typ, keine Ahnung, mit dem Großhändler der Stadt, äh, dem du rausfinden willst, ob jetzt auch wirklich die Quarantäne der Wasservorräte, weiß ich nicht, äh, durchgeführt wurde, dass du halt auch wirklich dieses Wissen, das du da möglicherweise mitbringst, auch wirklich an den Mann bringen kannst und dass ja auch wirklich was bringt. Und auch wenn du als Spieler eben jetzt nicht den super Plan davon hast, was man mit Brunnenvergiftung macht, weil ich glaube nicht so wahnsinnig viele Menschen in unserer heutigen Zeit kennen sich mit Brunnenvergiftungen aus, finde ich auch wieder so, so, so ein Punkt, dass man eben da gerne auch mal so Spezialgebiete durchblicken lassen sollte und kann, finde ich. Eben durch, durch zum Beispiel Würfe drauf oder eben, dass man Informationen weitergibt oder eben solche Dinge finde ich entscheidend. Oder dass man möglicherweise dieses Fachwitzen eben auf die Suche an, an, nach Informationsträgern eben irgendwie reinmischt oder solche Dinge macht. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon das konkrete
1: Informationsgespräch angesprochen. Also dann, wenn man einen Experten gefunden hat und aus dem wirklich Informationen rausquetschen will, ist das natürlich auch eine, eine neue Frage und auch da eröffnet sich ein großes Feld an Möglichkeiten, wie man da eins an Talente einsetzen kann. Ich denke mir eine relativ gute Möglichkeit, Ich mir jetzt wieder eine neue Theorie ausgedacht, ist, dass man möglichst versucht, diese Talente und, ich sage jetzt mal, Zahlen gegebenen Kompetenzen vor dem Gespräch abzuklären. Also, dass man ähm, versucht, mit diesen Talenten in, ein möglichst, in eine möglichst gute Gesprächssituation hineinzukommen. Also, klassisches Beispiel, du redest mit einem äh, Universitätsprofessor. Und du verhaust deinen Etikettewurf und sprichst ihn nicht mit seinem richtigen Titel an. Der Mann hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang für, dieses, für diesen Titel gearbeitet. Jetzt kommt ein Typ und spricht ihn falsch an. Aus dem wirst du wahrscheinlich so gut wie nichts mehr rauskriegen, weil der einfach keine Lust hat, mit dir zu sprechen und in den wenigsten Fällen auch mit dir sprechen muss. Also normalerweise bist du ein Dödel, der irgendwas wissen will, nichts gegen den Typen in der Hand hat, ihm nichts bieten kannst und dadurch einfach mal auch von ihm abprallen kannst. Auf der anderen Seite können wir natürlich sagen, ähm, man kann sich genau das zurechtlegen, man kann Leute mit einem gewissen Fachwissen hinschicken, die dann mit ihm fachsimpeln können und ihn irgendwie auf diese Kollegenebene ähm, ziehen können, um dann eher mit ihm ein Gespräch einzugehen und ihm eher vielleicht sogar das Gefühl zu vermitteln, aus dem kann er auch noch was raussehen. Ist ist irgendwie ein äh, Wissenschaftler auf einem anderen Fach aus einer anderen Stadt, vielleicht weiß der was, da, was ich, ich noch nicht weiß, vielleicht ist das sogar ein interessanter Kontakt für zukünftige Forschungen, vielleicht kann man aus dem tatsächlich was rausholen. Aber sowas auf jeden Fall vor dem Gespräch. Aber wenn das Gespräch dann wirklich losgeht, zu so sagen, da ist der Spieler mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Aber die Einstellung, mit der der NSC in, ins Spiel geht, ist dadurch schon mal stark beeinflusst. Weil oft macht man sich ja Gedanken äh, als Meister, wie ist der Typ? Ist der, ist der irgendwie grummelig? Ist der freundlich? Ist der äh, so und so? Ist der arrogant? Aber das kann man ja auch stark an der Herangehensweise der Spieler modifizieren. Also wenn jemand, wie gesagt, ähm, jemanden falsch anspricht, dann ist das einfach mal, dann ist der Typ nicht gut drauf. Auch wenn er sonst ein total netter Typ ist, das nervt ihn halt einfach, das findet er nicht gut. Oder man äh, kann versuchen, Smalltalk zu führen über zum Beispiel Hobbys. Jeder Mensch hat ja Hobby, man versucht vielleicht auf einer persönlichen Ebene reinzugehen und spricht dann irgendwie keine Ahnung, Tiere in der Gegend an oder Kunst oder Musik, oder Literatur, irgendwas, von dem man ausgeht, dass der andere davon äh, interessiert sein könnte und versucht sich so einen Punkt zu machen. Und zum Punkt Charisma dachte ich mir, dass Charisma wahrscheinlich am besten dadurch genutzt werden kann, um gewisse Handlungen zu unterstützen. Also das Schlimmste wäre vorzustellen, okay, Würfel auf Charisma, ja, er gibt dir deinen Geheimnispreis, weil du so wahnsinnig charmant bist. Sondern eher zu sagen, okay, ich versuche ihn auf ein Bier einzuladen, was eine gute Gesprächssituation ist, weil er schon mal in meiner Schuld steht und ich habe ihn also zumindest schon mal sitzend festgenagelt. Er kann zumindest nicht mal sofort fliehen und es ist wahrscheinlich eher Hemmungen, das Gespräch abzuwürgen äh, oder irgendeine unangenehme Situation zu feiern. Dann sagt man, okay, wie wäre es denn? Komm, hast du Zeit, gerade Feierabend, äh, lass uns auf ein Bier gehen, sowas vielleicht mit Charisma zu unterstützen. Oder wenn der Spieler sagt, ich würde jetzt gerne einen Scherz machen oder einen Witz machen oder wie kommt er an, da Charisma zu benutzen oder ihm ein Geschenk zu machen zum Beispiel, äh, auch da kann man unterstützend Charisma vielleicht gut einsetzen, anstatt es über den gesamten Verlauf des Gesprächs zu werten,
0: um dann eben in eine bessere Gesprächssituation hineinzugehen. Ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man, wenn man zum Beispiel einen Typen aufsucht, der irgendwo ja, in sein Haus geht, du gehst in seine, seine Wohnung, in sein Haus und der fällt zum Beispiel auf, dass er Gemälde an der Wand hat oder irgendeiner Weise oder ein paar oder viele Bücher hast oder solche Dinge, dass die halt dann... Wenn du zum Beispiel ein gelehrter Typ bist, dass dir das halt zum aufhört, dass er sehr viele Bücher hat und dann dadurch einen Anknüpfungspunkt hast, wie du mit ihm reden kannst, dass du ihn zum Beispiel auf seine vier Bücher ansprichst und sagst, ach, oh, du sind wohl ein belesener Mann wo man das oder ein reicher Mann, vielleicht auch im Mittelalter, egal. Absolut. Also, dass man das halt so irgendwie da anknüpft und ich finde das auch deswegen schön, weil ähm, zum Beispiel dieser der klassische Streuner, der Gesellschafter, soll ich jetzt mal, ähm, wirkt halt... So ein bisschen so der Allrounder, weil der halt so irgendwie, hat halt einen hohen Menschenkenntniswert, kann halt alles so irgendwie, passt schon. Ähm, Finde ich auch interessant halt, dass man dann gerade bei so konkreten Fragestellungen wie eben ich versuche, irgendwie einen Typen eine Informationen rauszukriegen, dass es da auch natürlich spannend wenn man, wenn man halt, ähm, wenn man wenn man als also wenn man zum Beispiel nicht so gut ist in, in Überreden und Menschenkenntnis, dass man aber durch, durch, dein, durch das Spezialgebiet, das man vielleicht erkennt, das Hobby zum Beispiel an dem Stelle, zum Beispiel er ja, liest eben gerne, dass man über diese Ecke halt ähm, das erkennen kann als einziger und halt trotz des schlechteren Wertes vielleicht auch was erreichen kann oder dem Streuner was an die Hand geben kann auf jeden ich, Fall. Der, der Teufel liegt
1: im Detail. Und da kann man ja viel machen. Also die klassische Sinnschärfeprobe halte ich dafür absolut wichtig, weil jeder Wohnraum sagt wahnsinnig viel über eine Person auf und zur Not auch die Kleidung. Oder man würfelt Sinnschärfe und der Meister sagt, an der Wand hängt vielleicht eine kleine Karte von Aventurien oder von, von dem Land oder so. Und dann kann man ja zum Beispiel sich das anschauen und sagen, ah, hier, guck mal, da und da war ich schon. Mit der Information, wenn der schon eine Karte an der Wand hängen hat, dann interessiert er sich wahrscheinlich für Reisen und fremde Kulturen. Und ein Held, der schon viel rumgekommen ist, hat da einfach schon mal einen perfekten Icebreaker, um schon mal gut in die Situation reinzukommen. Also das äh, halte ich auch für wichtig, da verschiedenste Talente einzusetzen, um einen guten Gesprächsstart zu geben, damit man dann eben sowas auch nutzen kann, aber dann möglichst auf sich alleine gestellt sein kann. Ja, genau. Oder zum richtig. Beispiel der klassische Menschenkenntniswurf ist natürlich sehr grob, ähm, aber da kann man, wenn es sich nichts anderes anbietet, kann man ja auch sagen, gut, da auch Tipps geben, zum Beispiel, der hat ganz wenig Zeit, stellt kurze, knackige Fragen oder der hat jetzt wahnsinnig viel Zeit und wird sich vielleicht über Gesellschaft freuen oder der äh, ist Rassist und erwähnt auf gar keinen Fall, dass du einen Freund in der Gruppe hast, der aus dem und dem Land kommt. Sowas kann man ja immer machen. Dadurch kann man auch einfach die Spieler dazu motivieren, ein interessantes Gespräch zu führen und nicht einfach zu ihm hinzugehen, hallo, mein Name ist äh, so und so und äh, wie sieht das denn mit der Brunnenvergiftung aus? Weil das ist eigentlich das, was
0: man überhaupt nicht will, um ein interessantes Gespräch zu führen. Ich habe momentan auch äh, das Problem bei uns, äh, dass wir gerade spielen, ist, ähm, dass unser Meister, den wir, den wir momentan eben haben, ein Abenteuer leitet, indem er sehr plot versiert spielt und eigentlich äh, sogar gewisse Spielparts komplett so im Sinne von, ja, er reist jetzt zwei Tage weiter, ähm, um halt schnell im Plot voranzukommen, weil das einfach diese Ausspielsachen sehr unwichtig sind. Und wir hatten mittlerweile sogar schon das, die Situation, ähm, auf, aus Grund dessen, dass halt irgendwie in der Gruppe sich äh, doch irgendwie klar geworden ist, dass es halt nicht mehr so wichtig ist, sozusagen auszuspielen, dass es ähm, eine Spielerin jetzt sogar gemacht hat, dass sie sich nicht mal vorgestellt hat beim Gespräch. Ja. Dass sie so eine komplett wild, es war eine Wesengruppe, die war komplett so für sich irgendwie und sie ist einfach so hin so, ja, hi Jungs, ähm, wir brauchen Pferde außerdem. Äh, es war erstaunlich, also es ist, ähm, finde ich, auf jeden Fall kein, kein gutes Zeichen. Also, also da, finde ich, sollte man auf jeden Fall ähm, eben schon auch als Meister dafür sorgen, dass man da eben, oder finde ich, dass es eben, dass man eben genau solche Dinge, dass man die Gruppe eben an sowas indoktriniert und, und grundsätzlich eben ein, ein gutes Gespräch mit, mit allen Facetten eben fördert, meiner Ansicht nach finde ich, finde ich, also für mich, für mein Spiel sehr fördernd und, und wichtig. Und deswegen, genau, mit solchen ist. kleinen Tricks kann man das super machen und kann dann schöne ähm, schöne an die Hand, schöne, schöne Informationen geben und kann dann ein wirklich schönes Gespräch führen und nicht eben so ein ja, so ein, das namenloses. ist natürlich eine Frage des Spielziels, aber auch der Konsequenz,
1: weil wenn man zum Beispiel irgendwie ein Gespräch sich überlegt oder einen Informanten, dem es wichtig ist, dass er mit seinem Titel angesprochen wird und davor ist es immer egal und dann plötzlich sagt der Meister, oh, du hast ihn falsch angesprochen, er spricht nicht mehr mit dir, dann ist er natürlich auch sehr frustrierend und kann schnell in Meisterwillkür abdriften, weil im Endeffekt ist es einfach die Entscheidung des Meisters, ob man jemanden blöd angegangen ist oder nicht, auch wenn man es natürlich mit dem Etikettewurf unterstreichen kann, aber da einfach zu sagen, wenn man sowas machen möchte, dann muss man das auch konsequent durchziehen, ähm, damit man dann eben nicht die Spieler in die Situation steckt, dass sie ohne die Konsequenzen abschätzen zu können ins offene Messer laufen. Ja. Und sich zumindest bevor sie zum König treten, mal darüber informieren, ho, oh, was hat er denn alles für Titel, wie heißt vielleicht sein kompletter Name, wie heißt seine aktuelle Frau und sowas, damit man diese klassischen Fettnäppchen vielleicht vermeidet, auch die, die darauf wirklich zu motivieren, macht das, weil sonst ist das Gespräch ganz schnell vorbei und
0: wenn ihr den als Feind habt, dann ist das erstmal ganz, ganz schlecht. Ähm, genau. Ich wollte jetzt nochmal noch ein paar Worte, wir sind schon wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, aber ich wollte jetzt noch ein, ein paar Worte, es geht eigentlich sogar aber, äh, ich wollte ein paar Worte zum Thema Literaturrecherche auch verlieren, weil ich das auch einen, einen wichtigen Punkt an der Stelle finde. Kann ich, darf ich das machen? oder? Natürlich, oder natürlich. Ich dich jetzt nein, nein, nein. Okay. Ähm, und zwar, man, man es ist immer so, ein, ich finde, Literaturrecherche ist immer so ein ganz spezieller Punkt, weil ähm, man kann es halt schlecht ausspielen. Man kann halt nur sagen, okay, du findest x Informationen und hier sind sie. Und dann kannst du vielleicht noch, wenn du Glück hast, so ein paar Gerüchte streuen und dann hast du es vielleicht äh, noch so ein bisschen interessanter gestaltet. Aber es ist es ist ein sehr sehr schwieriges Feld, um das schön zu machen. Es beinhaltet einfach einen wahnsinnig großen Zeitaufwand für Meister, wenn er richtig gute Literaturrecherche machen will. Weil er müsste ja eigentlich ja, lange Texte tippen und genau. schreiben und sie gut schreiben und ja, es ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ja, Literaturrecherche basiert
1: immer auf Zusammenfassen, weil wenn du mit, einem, mit einer Person sprichst, dann hat der Spieler einfach das gesamte Gespräch Wort für Wort, kann es miterleben und kann es analysieren in Literaturrecherchen ist es ein schlechter Fall, vor allem wenn man zum Bibliothekar sagt, gib mir mal alle Bücher, die du über äh, die Alchemie hast in dem und dem äh, Bereich, und dann haut er die drei Bücher auf den Tisch und das kann man wirklich schwer umsetzen, weil da kann man nur über Talente irgendwelche Zusammenfassungen erfragen, die man dann auch schlecht ähm, analysieren kann, weil auch da ist es natürlich so, gerade wenn es dann um Archive geht, die ja eigentlich immer subjektiv sind, also wo immer die Taten der Organisation, die das Archiv führt, immer positiv sind und alles sehr gefärbt wahrscheinlich dargestellt wird. Da kann man ja auch viel machen, um dann da irgendwie verschiedene Archive gegeneinander abzugleichen, um so diesen, diesen Schleier vielleicht mit ihm zu lüften, aber dazu braucht man einfach wahnsinnig viel Material und wo auch die wenigsten Spieler richtig Lust haben, sich da reinzulesen und man eigentlich immer nur zusammenfassend sagen kann, ja, du weißt von einem Historiker zufällig, dass das nicht ganz so abgelaufen ist und bla. Ist immer schwierig, ist immer schwierig. Und da gibt es auch so komische Talente mit Lesen, Schreiben und das, irgendwie ist
0: es immer blöd. Genau, finde ich auch, absolut. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, ähm, dass, also ich finde, dass es eine an sich grundsätzlich sehr schöne Sache ist, wenn es funktioniert. Und man hat ja immer wieder mal doch Spieler, die, also zum Beispiel ich, <lacht> habe da sehr viel Spaß dran, ähm, mit meinem Helden in die Bibliothek zu gehen. Und ich fände es natürlich toll, wenn ich dann auch belohnt werden kann dafür, wenn das halt funktioniert. Und das ist natürlich, wie gesagt, das ist sehr schwer und ähm, oftmals eben nicht wirklich vorgesehen. Aber, aber wenn man das jetzt eben so macht, zum Beispiel wie wir ganz am Anfang eben dieses Beispiel mit dem vergifteten Brunnen eben hatten und man hat eben diese Stadt, die in sehr vielen Weisen sozusagen sich, sich vielleicht verändert hat oder halt verschiedene Interessensgruppen zusammenspielen und die einen und die anderen irgendwie in irgendeiner Weise ähm, Übertöpeln wollen oder dass die, die einen wollen, keine Ahnung, da Geschäfte machen durch die Brunnenvergiftung und die anderen finden es alle fürchterlich. Und man hat da einfach verschiedene Interessensgruppen, verschiedene Machtverhältnisse Und dass man vielleicht, wenn, wenn natürlich nur entsprechende, wenn entsprechende Spieler vorhanden sind, aber dann das ist es total toll, wenn man, wenn man das irgendwie schafft, da äh, mehr Impact dran zu kriegen. Und ich glaube, dass so eine Recherche eben im Wesentlichen dafür dienen kann, dazu dienen kann, diese ähm, Spezialgebiete, die Helden eben vielleicht nur teilweise haben oder eben schlecht haben, eben auszugleichen. Dass man sagt, okay, ihr habt alle keinen Plan von Schmiedekunst und ihr habt wirklich keine Ahnung, was da los ist, aber vielleicht könnt ihr euch mit den richtigen Büchern mal so eine Grundidee schaffen und dann darauf aufbauend vielleicht eure, eure These, die ihr zum Beispiel habt, schon von der Situation unterstützen oder grundsätzlich neue Informationsquellen bieten. Auf der anderen Seite ist natürlich,
1: denke ich, das Gespräch mit dem Schmied eigentlich immer spaßiger, Weil du hast konkret, du kannst dynamisch nachfragen, du kriegst eher raus, was du wissen willst und du spielst aktiv. Also ich denke mir, alles, was du nur durch Literatur erfahren kannst, ist eigentlich Geschichte äh, oder irgendwelche Archive und die braucht man ja relativ selten eigentlich. Oder würdest du dann wirklich sagen, äh, man ist dann dazu gezwungen, in die Bibliothek zu gehen und die Geschichte der Brunnenvergiftung
0: nachzulesen? Nein, auf keinen Fall. Nein, 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 das nicht. Also, das meine ich nicht, aber, du, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel ähm, bei deinem Abenteuer eben auch, wo es ja auch um viele Interessensgruppen gab und verschiedene Ideen, Aber ich ja zum Beispiel auch viel in der Bibliothek, weil ich mich, ähm, weil, weil einfach viele Themen angesprochen wurde. Aber gut, es war natürlich auch in dem Abenteuer ein bisschen anders. Es war einfach ein bisschen unbekannter, was es jetzt wirklich geht. Aber da gab es viele so Stichwörter, die in den Raum gestellt wurden ne? und ähm die ich da mit meinem Helden sozusagen nachrecherchiert habe oder zumindest teilweise nachrecherchiert habe und ähm, da dann irgendwie Konzepte entdeckt habe, irgendwie so, ja, okay, das hat anscheinend irgendwas mit Dämonologie zu tun. Aha, okay, dann haben wir da schon mal irgendwie was, wo wir uns dran aufhängen können. So. Dass man halt ähm, so Grundschlagwörter irgendwie ähm, vielleicht recherchieren kann, wenn das funktioniert, wenn man da halt irgendwie Leute hat, die da Bock drauf haben oder eben, und das ist auch so ein Punkt, wenn man eben schafft, irgendwie aus der Vergangenheit heraus eben so wie du gemeint hast, so historische Sachen möglicherweise zu, ähm, zu, zu kreieren, die da irgendwie mitspielen. Ähm, ja, ich, ich finde, dass Literaturrecherche ist ein sehr ähm, ist also ein unterstützendes Element, weil das Wichtigste ist natürlich immer das Gespräch, aber es kann in, dem, in der Unterstützung auch ganz interessant sein und gibt dem Spieler auch immer das Gefühl, er hat was selbst gemacht. Wenn du ihm nämlich sagst, ja, du hast Staatskunde geschafft, ähm, ja, so ist es, es ist immer weniger befriedigend, als wenn du sagst, okay, ich gehe in die Bibliothek und will nachlesen, wie es ist, und du sagst, okay, du findest raus, es ist so. Es ist immer cooler, weil das Spiel sich immer denkt, hey cool, ich es war meine Idee, ich habe es selbst rausgefunden, und wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hätte ich es nicht gewusst. So. Deswegen finde ich literaturisch erst einen schönen, einen schönen Punkt, meiste Informationen oder auch Spielinformationen zu vermehren eben und meiste Informationen zu geben, wenn es gut funktioniert. Wobei man sich natürlich da auch immer die Frage nach der Ressource stellen
1: muss. Also, Oft ist es ja so, man hat einen Tag Zeit und man sagt, ich setze mich jetzt zehn Stunden lang und lese alles über das Thema, was ja relativ unrealistisch ist, weil kein Mensch Lust darauf hat, sich das alles durchzulesen. Also wie kann man das, das wirklich umsetzen, weil natürlich hat der Spieler keinen Grund zu sagen, nein, ich höre nach zwei Büchern auf, obwohl es acht gibt, in dem noch Plot-Relevantes drinstehen könnte, obwohl es eigentlich sehr unrealistisch ist, dass man sich wirklich alles durchliest. Also ja, das ist immer, da, da, da ist dann ich, halt ja. immer sehr leicht zu sagen, ja, ich habe eh Zeit, ich lese einfach alles, was es dazu gibt. Und dann kommt der Meister halt oft in die Verlegenheit zu sagen, ja, keine Ahnung, was du da rausfindest. Alles, wenn du jetzt wirklich zehn Stunden als geübter Leser und geübter Rechercheur
0: in der Bibliothek lest, da kannst du ja eine Menge rausfinden, aber so viel habe ich einfach nicht. Ja, ich finde es auch immer schwierig, wenn du zum Beispiel einen riesigen Schinken über, keine Ahnung, die Bestien Aventuriens hast und dann ein einziges Wesen so... Ähnlichkeiten mit dem aufzeigt, wo du nachdem du forschst und dann liest du das ganze Buch über 500 Seiten aufmerksam durch und bei einem, wo das so ein bisschen so ähnlich ist, denkst du, also, hey, ich hab's gefunden, dann ist es halt total <lacht> ja. offensichtlich, dass es genau das wie ich natürlich ist, weil ich meine, ja, äh, finde ich immer auch, äh, macht es natürlich dann immer traurig und das soll es natürlich dann auch nicht sein. Aber eben unterstützend, also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ähm, ein Bauer zum Beispiel sagt dir, es war bestimmten Wolperdinger, keine Ahnung, dass du dann in die Bibliothek gehen kannst und sagen kannst, okay, alles, klar, schauen wir mal, was das für ein Viech ist und mal äh, also die Fachquellen konsultierst und sagst, naja, okay, kann es jetzt nicht sein. Oder, oh ja, okay, interessant, könnte einigermaßen passen. Aber dass du halt ähm, da eben so Informationen verifizieren kannst und äh, klarstellen kannst. Zum Beispiel könnte man damit auch Lügen ganz gut auffieseln, äh, wenn du da eben, ja, das ist natürlich immer die Gefahr, dass dann jemand nicht nachprüft. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich war... Äh, einem Fluss da und da und hab das und das gemacht und hab dort für viermal im Kreis gesprungen und dann ist der Wolperdinger gekommen und hat gesagt: Ja, mach mal. Dann kannst du mal sagen: Okay, schauen wir mal, ob das überhaupt so stimmig ist. Und dann schaust du nach und sagst: Okay, das stimmt ja alles gar nicht. Das funktioniert <lacht> nicht. Und Wolperdinger sind aus dem Mäuse. Das, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, stimmt. Na klar. So. Das also ist ein bisschen, ins, war
1: ein bisschen, ein gutes Hahn Beispiel. Gezogen ist, ne? gutes ist. Oder man könnte <lacht> zum Beispiel sagen, sagen, wenn der Hierholz sagt, vor zehn Jahren gab es schon mal eine Brunnenvergiftung und du schaust in den Stadtarchiven nach und findest raus, das stimmt gar nicht, dann ist es natürlich, kannst du
0: damit natürlich auch arbeiten, klar. So, du bist der Mann der guten Beispiele, Florentin. Ich sollte dich öfter hier in den Podcast einladen. Ja, vielleicht nächste Folge bin ich wieder dabei. Ich würde mich freuen.
1: <lacht> aber, aber ich ja. denke, also aber auf jeden Fall, also ja. alles in allem würde ich. Raten, Mut zur Komplexität. Ähm, überlegt euch wirklich einen guten Zusammenhang. Die Fragen, wo, wann, wie und warum jemand mit einem spricht, sind einfach relevant. Fängt er den direkt nach Feierabend an ab oder trifft er jemanden um, äh, während der Primetime in, im Büro, wo gerade die Adjutanten raus und reinfetzen fetzen, wacht einfach wahnsinnig viel aus. Und ich denke, wenn man seine Spiele dazu ein bisschen erzieht, darauf auch zu achten und sich nicht einfach auf doof irgendwo hinzugehen, sondern sich erst zu so informieren und vielleicht eine gewisse kleine Gesprächsstrategie zurechtlegen, dann glaube ich, kann das wirklich ein interessanter Spielinhalt sein und
0: wirklich auch mal diesen Gesellschaftsteil äh, von DSA interessant machen. Und ich finde vor allem, was es total bietet, ist eben Möglichkeiten, Charakter auszuspielen. Also man entscheidet sich halt dann viel lieber auch mal dafür, ähm, für, für, ja, mit in offensichtlich blöde Situationen zu geraten oder halt überhaupt Charakter ähm, entscheidende Sachen zu, äh, zu definieren, zum Beispiel du bist Adlig und deswegen sprichst du mit x Leuten, mit den Bauern gar nicht oder du glaubst ihnen allen nicht oder du glaubst zum Beispiel den, den, du bist den Adligen auf hoher Ebene viel mehr oder du bist von mir aus ein, ein Zwerg und hast überhaupt nicht äh, verstanden, wie das überhaupt funktioniert mit dem Konzept, weil das bei dir zu Hause ganz anders ist. Also du, du kannst damit viel schöner Gruppenintern auch ähm, Diskussionspotenzial äh, schaffen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache. an so also, Wenn Fall. man sich Mühe macht mit Gesprächen, dann überträgt sich das direkt ins Spiel. Und man hat auch in der Auseinandersetzung zwischen den Spielern viel mehr, viel mehr Gedanken. Und man, die Spieler geben sich auch viel mehr Mühe, ähm, diese Gespräche sozusagen zu, mitzugestalten und, und eigene Ideen einzubringen. Und das macht einfach dann ein schöneres Bild am Ende. Und da lässt sich so ziemlich alles reinballern,
1: was man überhaupt hat. Man kann da Nachteile reinbauen. Zu so sagen, jemand ist arrogant und versucht seine Arroganz zu unterdrücken im Gespräch mit jemand anderem, weil es nicht gut kommt und dann Selbstbeherrschung und blub Und dann sagt das doch arrogant und dann hat der andere keinen Bock mehr. Also das lässt sich von der Komplizität eigentlich beliebig ausweiten und die obskursten Talente lassen sich mal anwenden. Wenn der andere tatsächlich im Winter gerne Skifahren geht und der hält auch, dann können sie da mal ein bisschen äh, fachsimpeln <lacht> und drüber reden. Also da, dem sind ja keine Grenzen. Schlittschuhfahren, ja. <lacht> Ey, Kinder, ja. wenn ich wieder bei euch bin, ich werde euch das krasseste Gesellschaftsabenteuer aller Zeiten um die Ohren hauen. Das wird so der Hammer oder so dermaßen failen, aber es wird so oder so ein großes Spektakel. Ja, ich Vielleicht sind die auch, Hörer der, dann auch
0: live dabei. Ja, live dabei. Live beim Spielen. Bei <lacht> Florentin. Es wird aber ein langer Podcast. Ein langer Podcast. Naja, aber ich habe heute sowieso äh, die Theorie um die Ohren geklatscht. Also, heute war ja mal so Theorieladung naja, ja, muss auch mal sein. Auf jeden Fall. Ist auch, sonst
1: ist es ja immer sehr praxisbezogen. Ne?
0: <lacht> Im Verhältnis. Im Verhältnis. Im Verhältnis schon. Naja, Mensch, ich freue mich äh, auf über eure netten Kommentare aller Art. Ihr dürft uns auch gerne konstruktiv kritisieren. Ähm, immer ist, gerne, ist vollkommen ja. okay. Wir hören uns das gerne an. Wir versuchen, wir suchen unser Bestes uns zu, uns zu verbessern. Auf jeden
1: Fall. Und ansonsten Könnt ihr immer schreiben, was ihr von äh, Gesellschaftsabenteuer für Erfahrung gemacht habt oder welche Informationsbeschaffung bei euch besonders gut lief oder schlecht und was ihr daraus gelernt habt? Und natürlich könnt ihr immer die kommenden, Folge auf, kommenden Folgen auch kommentieren, dann können wir darauf schon eingehen. Und wir freuen euch, um, uns immer auf Feedback und alles weitere und äh, dies und das. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche Bitte, euch
0: ja, halt, halt. was. Ich möchte, ich möchte, noch auf die Hörerfragenfolge hinweisen. Ach also ja, schreibt uns. Also, äh, wir haben eine noch, wir werden Hörerfragenfolge machen. Wenn ihr Fragen an uns habt, die kurz und knackig sind, die man gut beantworten kann. Wann habt ihr
1: Geburtstag? Seid ihr verheiratet? Was studiert ihr? Was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Was war euer der der erster Charakter? Viele Dinge. Was ist dein Dinge. Lieblingswürfel? So was. Also alles Oder was ihr, alles was euch interessiert. Ja. Kleine Fragen, kleine Problemanalysen, gewisse Sachen, die ihr schwer umsetzen könnt. Wir freuen uns über alles. Und wenn ihr da brav äh, abliefert, dann machen wir mal eine super Special-Folge und gehen auf eure Fragen und Wünsche ein. Richtig. Und zwar nur. Nur. Tausend Stunden lang. Entsprechend. Ja, aber genau. bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und bedanke mich ja. bei Philipp Hauptmann für dessen Teilnahme. Auch heute wieder. Yeah. Das war Klotenin. die 25. Oh. Folge des Design Time Podcasts. Weiter geht es mit der 26. Folge mit einem Thema, das noch nicht feststeht, aber bald.
0: Richtig. Und ich freue mich auch total über dich und deine ja. tollen Worte, Florentin wir, wir hören uns wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Ciao.